0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero agradecerte por aceptar la invitación a tomar un café conmigo. Mi nombre es Jefferson TM, soy emprendedor y creador de contenido. Y este es mi podcast para gente real, donde vamos a discutir temas que me apasionan como la fe, la esperanza y el amor. Por supuesto, el crecimiento, la superación y el desarrollo personal, profesional y espiritual para empoderar tu mente, alma, corazón y espíritu, porque la vida real se discute con gente real. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido a un nuevo episodio del podcast para gente real. Te saluda Jefferson T.M. y más que contento estoy agradecido de poder estarte acompañando en un nuevo episodio que será de mucho bien, de mucha bendición, de mucha alegría para cada uno de nosotros para construirnos como gente real. Bien, eh, ya, dándote la introducción, relájate, tómate un cafecito, una limonada, eh, ve por agua, acomódate y, y no importa, dónde estés es escuchando este episodio de podcast, trata de concentrarte para poder disfrutar lo que hoy vamos a estar hablando. Básicamente hoy vamos a estar como pudiste haber visto en el título sobre la autoestima. Claramente... Alguna vez hemos escuchado sobre la autoestima... Hoy puede que ya esté un poco más de moda... Hace un par de años era algo totalmente... Mmm, que no se trataba el tema... Que no sabíamos qué era la autoestima... Que realmente ni siquiera teníamos mucha información a la mano... No teníamos acceso... Pero hoy por hoy... Tenemos tantos recursos... Que el problema hoy es clasificar... Esos recursos que tenemos... Entonces... Quiero que definamos, pero bueno, que nada, que la autoestima. Tú claramente vas a decir, bueno, apreciarme a mí mismo, quererme, valorarme. Y, y en efecto sí, pero como tal, la autoestima es un conjunto de creencias, percepciones y evaluaciones. Claramente también pensamientos que tenemos acerca de nosotros. O sea, la valoración que realizamos hacia nosotros mismos a través de nuestra experiencia, ¿no? Y como tal... Nosotros a veces podemos sentir de que tenemos baja autoestima porque pasamos tristes. Otras veces que tenemos buena autoestima porque siempre andamos alegre. Pero no solo es eso, de que porque hoy andas triste tienes baja autoestima y porque mañana andas feliz tienes buena autoestima. Sino que también hay muchas cosas atrás de... Porque creo que la autoestima se construye a través de muchos otros valores. Que no solo es estar triste, estar feliz... Eh, momentáneamente, no, porque tú sabes que las emociones O sea, tú puedes tener cientos de emociones por minuto Tú puedes cambiar de emoción Incluso cada 10 segundos, por decir algo no, O sea, tú puedes andar contento, alegre Y de repente te cae, eh, no sé, algo encima Y rápidamente vas a sentir dolor Y puedes que te sientas enojado O te sientas triste por, por lo que te acaba de pasar no, y, y es en cuestión de segundos Entonces es importante tener en cuenta eso también pero también creo que veamos o sea qué tipos de autoestima hay qué tipos de, de situaciones existen como para decir bueno yo puedo que yo tenga esta autoestima puede que tenga la otra no o sea hay varios niveles como digamos según los los más conocidos y, y los más usados no entonces eh, al final de cuentas la autoestima se encuentra de, de forma innata en, en cada individuo desde que nace y va sufriendo modificaciones a lo largo de nuestra vida, es a medida que nosotros la vamos desarrollando. Pero no solo es como parte de ti, o sea, creo que muchas veces acá es donde entra la versión real que nosotros necesitamos instalar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos venden... Es que todo está en la mente, bro. Es que todo... Eh, si tú lo visualizas, si tú lo piensas, tú puedes ser feliz, tú puedes ser abundante, tú puedes sentir amor. Pero no es así. Realmente nuestra autoestima... Se basa a partir también de nuestra identidad. De nuestra personalidad. O sea... De acuerdo a, a cómo tú eres percibido por los seres sociales que están afuera. Como tu prójimo. Como tus cuates. Tú vas a recibir una retroalimentación de afecto, de cariño o de desprecio. Y eso también va construyendo como tal tu autoestima. Como tal también te va afectando o beneficiando. Entonces... También no es como, ah sí, yo, yo soy full positivo, por eso voy a tener una autoestima impecable. Porque no es así, o sea, es una mentira que nos han vendido. Y por eso es que tenemos que también tener un poco más de claridad en, en estos eh, pensamientos, ¿no? En este tipo de cuestiones y tenemos que ser mucho más cuidadosos cuando nosotros escuchamos este tipo de personas que nos vende una idea fácil de plenitud, ¿no? Me explico con eso. Y como tal, bueno, vamos a empezar con, con algunos eh, algunas cuestiones, los tipos de autoestima. Puede estar la autoestima alta y estable, que es el que podría corresponder a una autoestima fuerte o elevada ¿no? Las personas que tienen esta autoestima, pues, no es como que influya sobre ellos de forma negativa lo que pasa a su alrededor. O sea, puedes ver bien, aquí sí que es cuando tú logras construir una autoestima alta y estable, como para decir, bueno, alguien me despreció, pues me vale madre, o sea, realmente eso no me tiene que afectar a mí, ¿no? O sea, cada quien es, es, es eh, libre de decidir si me quiere apreciar o si me quiere despreciar, o sea, pero cuando ya lo has construido, ¿no? También está la alta e inestable, que son las personas que se caracterizan por tener una alta autoestima, pero no por mantenerla por mucho tiempo. También está la estable, que baja, que es como... Mm, que se caracterizan por como que te devalúas tú mismo en todo momento. Es decir, por pensar que no pueden hacer aquello que se proponga. Te sientes menos, te sientes deprimido, te sientes ahí. Mm, como que no, o sea, por otro lado se muestran muy indecisos y temen a equivocarse y siempre buscan el apoyo de otra persona. Tampoco luchan porque sus puntos de vista ya sea de forma general, sean valorados. Entonces, eh, también está la autoestima baja e inestable, que podría decir que de las personas que tienen una autoestima son aquellas que prefieren pasar por de desapercibido en todo momento y que piensan que no pueden conseguir nada. Ahora bien, aquí hay uno interesante, que también está la autoestima inflada, las personas con este tipo de autoestima se caracterizan por tener una personalidad fuerte, creerse mejor que las personas que tienen a su alrededor, por ello nunca suelen escuchar ni prestar atención alguna. También suelen culpabilizar a los demás por situaciones estresantes y tienen un ego muy grande, no son capaces de corregir sus propios errores ni tampoco criticarse a sí mismos, se caracterizan por ser muy materialistas y superficiales. Eh, realmente creo que tal vez nosotros ya pudimos como que identificar Qué tipo de autoestima tenemos Tal vez tú que ya estás buscando tu superación Empezando, que estás escuchando este podcast Ya cuenta como ese punto de tratar de dar un paso adelante De tratar de tener una visión diferente De tratar de alimentarte de algo de positivo De algo que te ayude a ser mejor Eso ya te construye ya te está apoyando, ya te está beneficiando para que tú conforme el tiempo, conforme vas pasando el tiempo, vayas trabajando en ti, puedas desarrollar una autoestima alta y estable. Ahora aquí, algo que yo quisiera enfatizar eh, en el tema de la autoestima en inflada. Yo al menos, yo considero que tuve un buen tiempo de este tipo de autoestima. Tal vez no con todo lo que... Lo que habla acá específicamente de manera literal, pero sí muchas veces creo que todos tenemos ese poco de ego que nos perjudica, ¿no? que no nos deja ver nuestros errores o que nos hace sentir mejor que los demás porque los otros no hacen lo que nosotros podemos hacer, no saben lo que nosotros eh, sabemos y creo que es de lo más normal que muchas veces pase, pero también puede que tendamos de pasar a tener una autoestima inflada a una autoestima inestable o baja autoestima por lo mismo. Porque como que nos rompe los paradigmas. Al ver que las cosas no son como nosotros pensamos. Que no son como nosotros queremos. Y también es como que darnos la oportunidad. De ir cada vez dismi disminuyendo ese ego. Tratar de disminuir ese tipo de situaciones. Para nuestra vivencia pacífica. Tanto con nosotros mismos como con los demás. no También hay otra clasificación. Que es la clasificación de Ross. La primera que vimos... Eh, es la clasificación de Horstein y ahorita vamos a ver la clasificación de Ross, que es la derrumbada o baja que las personas no tienen y no suelen apreciarse a sí mismo, lo que las lleva a no sentirse bien con su vida. También está la autoestima vulnerable o regular. Este tipo de personas tienen un autoconcepto, un buen autoconcepto, pero su autoestima es frágil ante las situaciones negativas como la pérdida de un ser querido, no conseguir lo que se proponen, y esto puede llevarlos a crear un mecanismo de defensa para evitar ese tipo de situaciones o tener que tomar decisiones, dado a que temen a equivocarse o hacer las cosas mal. La autoestima fuerte o elevada consiste en tener una imagen y un autoconcepto de sí mismo lo suficientemente fuerte para que cualquier error que se realice no sea capaz de influir en su autoestima. Las personas con esta autoestima no tienen eh, no temen a equivocarse y suelen desbordar optimismo, humildad y alegría. Ahora bien, eh, ¿cómo explicamos obviamente tener un tipo de autoestima y un tipo y no otro? De, de autoestima La autoestima se va formando Como les digo A medida de que vamos creciendo Gracias a nuestra relación Con nosotros mismos Con el entorno Y con las personas Que nos rodean Es como una ecología total ¿No? Tú El otro El otro El otro O sea Todo como tú convives No puedes ser un ser aislado ¿Por qué? Porque tú eres un ser sociable Entonces no puedes crear Como que un autoconcepto Totalmente Único a ti, porque si no, podrías caer en este tema, en este tema de la autoestima inflada, ¿no? Y ahora bien, eh, es importante como tratar de conciliar siempre nuestras relaciones con la familia, con los cuates, con los amigos, ¿no? Eh, tratar siempre buscar algunos tipos algún tipo de estrategias para conseguir nuestros objetivos, nuestras metas, cumplir nuestros sueños que a medida de lo posible esto nos va a ayudar a sentirnos bien con nosotros mismos, nos va a ayudar a que nosotros podamos sentirnos merecedor y capaces de hacer las cosas conforme vamos enfrentando problemas. Y al final de cuentas como que este es el objetivo del podcast, no tú te haces real porque te haces real, de qué manera te haces real cuando tú cumples tus objetivos, te haces real cuando tú te aprecias a ti mismo, te haces real cuando buscas ayudar a los demás, cuando buscas la superación no solo tuya, o sea, personal, sino también integral, familiar. Eso te hace real. Eso te hace que tú tengas convicciones. Y de esta manera tú tienes que empezar. Por eso es de que todos estos temas que estamos tratando empiezan en el yo. No es porque vayamos a hacer <coughs> un episodio totalmente egoísta, ¿no? Que todo sea para yo, 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 yo. Y solo para mí, 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 mí. No, sino que simplemente tienes que empezar a digerir a tratar de recibir esa información que te va a servir, como te digo, a medida de lo posible, para que tú lo pongas en práctica, primero para ti mismo y para que luego lo puedas transmitir, para que luego puedas eh, construir no solo tu autoestima, tu autoconcepto, es lo que platicamos en el episodio anterior, ¿no? De los cinco autos para la vista, ¿no? En la vida, el autodescubrimiento, eh, el autoconcepto, el autoconocimiento, la autoaceptación Con todas esas cosas juntos Con todas esas cosas juntas, la autoconfianza Tú construyes tu autoestima Porque tú ya te descubriste, entonces ya te conoces Entonces ya tienes un concepto de ella Y entonces ya aceptas las cosas tal y como están Que de ahí parte todo Y también empiezas a confiar en ti mismo Y con eso tú ya eres capaz de construir tu autoestima tu autovaloración, pero si tú no aceptas cómo las cosas estén desordenadas o estén ordenadas en tu vida, si tú no aceptas cómo hoy oh, las cosas están tal y cual están, si tú no aprendes a descubrir qué cosas nuevas hay en ese desorden, puede ser mental, emocional, no sé, tú sabrás, laboral, etcétera, no vas a ser capaz de asumir la responsabilidad de amarte tal y cual sos, sí. Ese es un, un temazo Entonces y, que, Bueno Ahora ven También hay una Una cosa acá Que también es importante mencionar ¿Qué diferencias existen entre la autoestima Y la autoconfianza? Como te digo Para mí la autoconfianza Para mí o sea, También se construye La autoconfianza también como forma parte de la autoestima Pero veamos lo que dice por acá la autoestima se refiere, la autoconfianza se refiere a objetivos o metas que una persona se propone en su capacidad para conseguirlas Mientras que la autoestima se entiende como una valoración global de lo que la, de una persona hacia sí misma Un ejemplo sería, yo soy excelente pintor y sé que voy a tener muchas exposiciones por el mundo entero, autoconfianza Pero no me gusta mi cuerpo, ni cómo hablo e incluso la forma que tengo que agarrar el pincel Autoestima. Entonces, o sea, puede verse como temas muy externos, pero al final de cuentas siguen siendo lo mismo. Porque tú puedes sentirte capaz de hacer algo, pero si no te das esa valoración necesaria para hacerlo, pues está cañón, ¿no? Porque no lo vas a hacer. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra autoestima? Si tienes una autoestima baja regular y quieres mejorarla, primero es... Quererte, quererte a ti mismo es una de las mejores medicinas que existen para aumentar el autoestima Si solo nos fijamos en nuestros defectos, en lo que no hacemos bien, en lo que no hacemos de forma correcta Vamos a vivir decepcionados y frustrados con nosotros mismos Lo que te decía, o sea, sí está bien, hay cosas que cambiar, ya tienes un hecho de madre tu cabeza Tu vida amorosa, tu vida laboral, tu vida profesional, está bien pero partiendo de que tengas un desmadre, tienes que empezar con una cosa para poder ordenar todo ese clavo que tenés ahí. Pero deja de enfocarte en que es un desorden o es un desorden porque si no vas a decir, entonces no lo puedo cambiar porque es un desorden y eso va a ser siempre un desorden. Desorden porque no te vas a dar la capacidad de mejorarlo. Entonces, otra cosa, la perfección es enemiga de la autoevaluación. Wow. Realmente esto es difícil porque yo me considero que tal vez soy una persona que muchas veces me gusta ser como que bastante perfeccionista. No obstante, no lo soy conmigo mismo, sino es más que todo un tema externo, ¿no? Que me gusta hacer bien las cosas, con las cosas que realmente me interesan, me apasionan, me entusiasman, ¿no? ¿ok? Pero eh, la perfección como tal no existe. Si tú eres cristiano... Vas a saber que, que, que la misma Biblia dicen sean perfectos como mi padre es perfecto. Y eso está muy lindo, es una, es una cita espectacular, preciosa. Pero ¿a qué habla esto? Hay que saber qué es lo que nos está diciendo. O sea, que tú busques la perfección constantemente, no quiere decir que algún día vas a ser perfecto. Porque ahí sí solo Dios es perfecto, bro. ¿me ¿Entiendes? Entonces son dos cosas muy despegadas, muy diferentes que tenemos que aprender también a evaluar porque muchas veces eh, tendemos a confundirnos y a cometer errores. Entonces como tal la perfección no existe, no hay alguien que ya sea perfecto, ya que digamos, wow, ese hombre alcanzó la perfección, ese hombre es perfecto, mira bro, no, eso no existe. Entonces, siempre habrá algo que no podamos hacer del todo bien. El ser extremadamente críticos no nos beneficia y entorpecerá nuestra autoestima, nuestro amor a nosotros mismos. O sea, tienes que criticarte, sí, tú tienes que saber que está mal, sí, pero también tienes que tener a alguien que te esté empujando. O sea, si tú te estás criticando, tú también te tienes que empujar hacia adelante. Porque ese es el juego, la negatividad, ¿no? Un freno... Eh, un carro necesita frenos sí, Pero también necesita un acelerador Entonces tienes que aprender a tener los dos Tienes que aprender a tener los dos y Tienes que también tomar el fracaso de forma constructiva O sea, saber que todo el mundo se equivoca Que puedes hacer las cosas mal Que algún día vas a meter la pata O sea, porque sí, ah, porque sí pero si no te equivocas jamás, jamás vas a aprender debidamente ¿Por qué? Porque el equivocarte, el fracasarte Permite ver las cosas de manera diferente Ey, mira bro, que metí la pata Que la cajetí por no decir algo Pero, <risa> ok, sí, sí Entonces, o sea, ya sabes que así no se hacen las cosas tenés que probar otra forma Para que te salga mejor Y ahí está la lección en el fracaso, en la equivocación, en los errores. Y también tener metas realistas, no tener, ser capaz de ponerte metas realistas eh, a corto, a mediano y a largo plazo. A veces es como muy difícil porque nosotros subestimamos lo que podemos hacer en 10 años y sobreestimamos lo que podemos hacer en un año. Como tal, tú tienes que tener metas que vayan de acuerdo a tus cuatro áreas física mental emocional financieramente y espiritualmente cinco áreas ok entonces eh, o sea ponerte una meta fisiológica no bueno hoy voy a hacer cinco minutos eh, cinco minutos de ejercicio muy bien entonces empieza con meditar un minuto estirazo un minuto, hace 5 sentadillas, 10 sentadillas y con eso ya cumpliste estos 5 minutos. Entonces es realista pensar de que vas a hacer 5 minutos de ejercicio y está bien, para que luego puedas tener la capacidad de hacer 10 y luego 15 y luego 20 y luego te metas al gimnasio y hagas 2 horas. Pero tienes que empezar con un pequeño granito, no puedes esperar, es decir mañana o decir para principio de año me voy a meter al gimnasio y voy a estar 2 horas ahí metido, porque sabes que no lo vas a hacer. Mejor empezar con 5 minutos... Luego empezar escondidas Pero esas son cosas que tienes que construir... Cosas que tenés que ir eh, haciendo... Mira que ahora voy a tomar más agua... Ok... No pretendas meterte los 3 litros de un, sole, de un día para otro... Mejor empezar a tomar un vaso más cada día... Y acostumbrarte... Entonces... Ahí... Entonces... También tienes que aprender a sentirte orgulloso de vos mismo... De lo que haces bien... También de lo que haces mal... Sentirte orgulloso... O sea... Fracasé... Sí... Qué bueno... Que bueno, lo hice mal. Por lo menos aprendí algo. Eso es muy inteligente. Eso es muy, 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 muy inteligente de tu parte. Entonces, resumen. 10 cosas, 10 claves, 10 consejos para mejorar tu autoestima. Dejar de machacarte. O sea, trata de ser feliz con virtudes y con defectos. Trata de ser feliz. Como te digo, no eso es perfecto. Nunca lo vas a hacer. Y... Aunque tengas la intención de ser perfecto, está bien. Perfeccionar una técnica, digamos, si te gusta el foot, perfeccionarlo todos los días. Si te gusta dibujar, perfeccionarlo todos los días. Pero sabes que nunca vas a ser perfecto. Número dos, empezar a pensar positivo. No cuesta nada. En vez de decir, no puedo, decir, voy a intentarlo, voy a hacerlo, voy a tener éxito. En vez de decir, ah, es que esta madre no se me da, voy a decir, bueno, voy a intentar una y otra y otra vez hasta que se me dé. Obviamente vas a decir, bien, pero también hay un límite de intentos, ¿no? Pero no es el momento. Primero, intentar, intentar, intentar. Y luego ponerte, como te digo, metas realistas Si fracasas, está bien, aprendiste algo. No comparte tus errores porque todos cometemos errores. Y a empezar con cosas muy mínimas que podrías hacer mañana mismo. Cosas muy mínimas que podrías hacer la otra semana. Cosas muy mínimas que podrías hacer sin darte cuenta... ...de que es un gran sacrificio, como te digo, tomar un vaso más de agua cada día, por ejemplo... Eh, ...o cada semana, ¿no? Entonces decir, bueno, yo tomo dos vasos de agua al diario... ...esta semana vamos a proponer tomar tres, eso no requiere mucho esfuerzo... ...no necesitas meterte los tres litros de agua, es decir, bueno, no me gusta hacer ejercicio... ...en lo personal, a mí no me gusta mucho hacer ejercicio, no me gusta caminar, no me gusta correr menos... ...pero lo hago, entonces te eh, sirvo hoy voy a correr 20 minutos o caminaba 20 minutos esta semana caminaba 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 ya que adaptaste tus piernas empezar a correr a trotar un poquito no y así vas a darte cuenta que esas metas realistas te van a llevar a hacer grandes cosas pero tenés que empezar con una gradita con otra gradita con otra gradita porque si pretendes subir todas las escaleras de un solo pues es algo un poco ilógico no te compares yo estoy, para mí es un veneno que la gente compare, es que este vos estás igual que no sé quién, ¿qué te importa? Si estás igual o estás peor, no lo hagas, no compares a la gente, es absurdo, es tonto, es irreverente comparar a la gente Otra cosa, aceptate y perdonate las cosas que haces mal, que no te gustan de ti, aceptalas y perdonate perdonate porque no te gusta eso, perdonate porque no estás haciendo tal cosa, ponete atención, valora, mira cómo puedes mejorar, haz críticas constructivas, muchas veces nos criticamos, es que no puedo, no hago esto bien, es que soy pésimo para esto, pero si no lo intentás, si no te decís, bueno, soy malo para esto, pero soy bueno para esto, enfoquémonos en mejorar esta habilidad, entonces eso es ser una crítica constructiva, Trátate con cariño, con respeto siempre, o sea, es mejor lo que te ha pasado, así que sos lo mejor que te ha pasado, así que demostratelo. Tienes el derecho de ser feliz, a eso sí tienes derecho, a ser feliz, a vivir libre y a ser pleno, y a ser feliz a los demás contagiándolos con tu optimismo, pero primero tenés que ser feliz vos, si no sos feliz vos no es posible transmitir felicidad Yo escuché a un pseudo cristiano Decir de que a él no le gustaba ser feliz Y no provocar la felicidad ¿Cómo vas a ver algo que no tenés? Es un poco ilógico Entonces, regálate tiempo así cosas que te hagan feliz, que te gusten, ¿no? O sea, no te la pasé solo viendo Netflix. Eso no te va a traer nada bueno. No te la pasé solo huaboneando, ¿no? O sea, lee un libro, algo que te guste. Salí con tu perro, salí a bicicletear, ¿no? así actividades, por muy mínimas que sea, que te traigan felicidad con vos mismo. Que te hagan sentirte agradecido. Porque por ahí empieza la autoestima Agradeciendo, siendo feliz, siendo libre. supera tus... Eh, Superar eh, tu pasado. Esto es difícil. Hay personas que viven arrastrando una mochila llena de peso. Trabajos que no les satisfacen. Relaciones que no les aportan nada. Hábitos que, que no les gustan. Superar todas esas cosas te van a ayudar. O sea, superar tu pasado. Y superar lo que no te edifica, lo que no te hace ser mejor, te va a llevar al otro lado. Y por último... Cada noche antes de acostarte... piensa En las cosas buenas que te ha traído el día... Los retos superados... Los errores que has cometido... Y cómo puedes mejorar mañana... Todos los días deberíamos de ser... 1% mejor... Para que cuando acabe el año... Seamos 365 veces mejor cada año... Si entras con esa mentalidad... Si no tratas de ser 100% mejor todos los años... Si tratas de ser 1% mejor cada día... Vas a ver que las cosas te van a dar mucho más fáciles. Mucho más fáciles. O sea, aprende a quererte a lo mismo. Aprende a valorarte. Aprende a, a que las cosas no son como pensamos. Que no todo está en la mente. Que no todo está en las manos de las demás personas. Que es necesario hacer diferentes actividades. Hacer diferentes cosas. Superar diferentes situaciones para ser pleno. Feliz. Y vivir en paz. Y ser libre también. Entonces, muchas gracias realmente por haberme acompañado en este gran tema. Temazo, temazo, temazo. Eh, bueno, no tengo más que decirte. Así que muchas gracias, realmente muchas, muchas, muchas gracias por este episodio. Hoy nos alargamos un poquito, pero qué contento, qué rico, qué agradable estar conversando. Aunque sea un monólogo, pero vos decir que es una conversación. <risa> Contigo, por favor Si te ha gustado este episodio Si crees que a alguien le puede servir Por favor, compartilo compartirlo con una, con dos Con cinco, con diez, con veinte personas Con la persona Que querrás compartirlo. Realmente vas a ayudar muchísimo A la persona que se lo envíes Y también vas a ayudar muchísimo Para alcanzar a muchas más personas Hacer un podcast mucho más grande, mucho más sustentable Así que te lo agradezco un montón y nos vemos en un próximo episodio del podcast para gente real.